0: 小暖嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。目前在经营一个名为“徐嘉凯共创实验所”的线上沙龙，目标是要创造一个自由、永续的创作环境。而在疫情来的当下，我希望可以透过这个日更的 Podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。好，那我们今天很荣幸呢，邀请到就是我的学长 e w e r 来分享他的一天。而他呢，本来是北部医学中心的内科医师，但现在因为疫情的关系，所以目前是负责 COVID-19 的重症加护病房。那我们先请 e w e r 跟大家打声招呼。哎、欸，大家好，我是 e w e r 好，那学长真辛苦哦，就是因为刚刚在我们上线在对就是今天要聊的内容的时候，呃，才知道，因为学长现在转职到那个 COVID 的重症加护病房，所以值的都是大夜班，然后我们是在白天，就是下午三点半的这个时间点，呃，去做这个访谈，那学长也才刚起来。那可不可以方便请学长这边就从呃现在这样子的一个身份来开始切入分享你的一天，让我们可以更加了解呃，在这个全民防疫的状态下，医护人员的一天的生活大概长什么样子呢
1: ？哎，好，谢谢 Jack。那嗯，其实因为这次疫情的话，我们去年就已经有遇过一波，那所以大家一直都有心理准备，说有可能我们台湾会进到这种就是全面三期的。的状态，那大家心里都会觉得说，有可能会变得像日本或是美国一样那样子严重，所以这一波来的时候动的还算蛮快的。我们医院大概在五月中，五月十五号开始，真的全面进入第三期的时候，我们就开始改编制，就有些人会变成要负责全部值大夜班，然后有些人负责白天。那这样做的意义，除了分这种值班上下班以外，其实有另外一意义是要分仓分流，就是万一哪一天我们被感染了。我不会让全部白天的医师全部一起被我一整票感染，所以我们现在变成说是就先就是上晚上上白天，然后中间会分隔开，然后每个人使用的，包含值班室啊，或者是休息空间，或是平常待的区域，我们都会分开。以前就大家都一起睡同一间值班室，现在也都全部分开的。好，那原本其实内科医师反正就蛮累的，就是我们会上白天班，然后再加上值班，然后隔天大概中午过后休息。现在变成全部是大一班，而且我们是医学中心，所以我们是急诊的，呃，算是后送病房，也就是说，在一些四地联合医院啊，或是防疫旅馆，如果发生那种病人状况变恶化，变得说需要插管，有重症的，就是需求，他需要呼吸器这种呃加护病房的装备的时候，就会紧急送来我们医院，所以我们医院加护病房就是一整排全部都是阳性，然后全部都重症这样子，大概大概目前情况是这样
0: ，哇。那这样听起来真的是处在一个压力很大的一个状况下，实际每天这样面对这个环境跟这个状态，心里面有什么样在调试，或者是有怎么样的方式比较好去面对吗
1: ？当然，就是老早大家就知道，我们很可能会走到这一天。就是我们台湾人没有、嗯、没有什么天生抗体这样子，我们疫苗也打得不够嘛，所以大家都有心理准备。但真的遇上的时候，其实还是蛮可怕的，因为毕竟这个 COVID-19 它感染的病人，就是有时候五六十岁，他的致死率其实非常非常高。只要找到重症，他致死率真的很高。嗯、从他感染到发病到变插管，这中间大概不到五天，大概三五天就有可能就是恶化到插管，然后到进入。很可能救不回来的这种非常严重的呼吸衰竭，所以他整个变化非常非常快，而且他这个病毒真的是无孔不入啊！所以我们其他的医院还是有医师被感染，那些被感染的状态下都是穿着双重隔离衣，然后防护罩全部都在上面的状态下被感染，所以我们心理压力还是很大。因为就是看到病患严重的还是非常严重，那更担心说自己被感染了以后，万一回去会被传染给自己的家人，或者家里有年纪比较大一点的，会更担心这件事情。所以我和我很多同事都是基本上这个月是完全不跟家里的长辈接触，呃，不回家，然后要么就住医院提供宿舍，医院还蛮好的，就给提供宿舍，我们就自己把自己关起来
0: 、哦。所以学长现在是住在宿舍当中
1: 。啊，我自己在台北租房子，所以但我平常因为我爸妈在新竹嘛，就是我这个月也是就是尽量避免见到我姐姐啊，或是我爸妈这些。从五月初那时候疫情开始有点变化开始，到现在就是都不会。还没有跟他们碰面
0: ，学长真的是辛苦了。哎，那想问一下，学长在这个值班的过程啊，然后还有在面对这整个环境的过程之下，有在医院里面碰到一些什么样温暖的事情啊，或者是一些算好一点的消息吗？或者是一些有趣的故事是可以跟大家分享的吗
1: ？我先讲好的，好的，再讲坏的。啊、<笑><笑>好的事情，我觉得台湾人很让人心暖的，就是我们台湾人真的超级在意吃的。好多人很在意医护人员没吃饱这件事情，所以我们一天到晚收到什么鸡排、珍珠奶茶、啊、有便当，我觉得很有趣。这或许就是台湾人，我们就很关心人，就问你有没有吃饱，然后就是担心大家吃不饱，然后就一直送食物来。嗯、这一点还蛮令人就是觉得感谢的这样、嗯、那当然，我觉得另外一个地方是焦虑嗯，因为我们讲真的有一点点。防疫上有一点点松懈我们并没有像国外一样，就是第一波这么这么惨，所以我们一直没有料到会会这么严重。所以包含来的民众也好，就是在筛检啊或什么那些，可以明显感受到他们焦虑，甚至有就是我知道双和医院有那种就是护理人员被被直接攻击的这种暴力事件，那这非常非常不好，这都一再展现的就是说我们其实台湾相当相当的焦虑，对面对这种突然爆发的疫情，我们原本以为。我们可以撑过去，然后就事实，其实我们没有这么这么好运，还是会遇到跟国外一年前类似发生的事情，所以大家变得很焦虑这样子。但跟国外一些状况比起来，我觉得我们台湾人还是算好，因为我们台湾人很很焦虑，所以我觉得刚发生三期那一阵子，路上人真的变得超级少，然后来医院的病人、嗯、或是他们真的变少，也不用我们去劝退他，真的有非常明显变少。不管是来来探病的人，或者是来来医院载的司机这些也好，每个人的口罩啊，或者是说载完以后那个司机自动自发拿一整罐消毒水或者酒精，把自己的计程车擦一遍，这个国外就比较没有办法像台湾做到这么好，这样。所以我觉得焦虑有好有坏，对、啊、那还要分享一些在医院看到更可怕的事情吗
0: ？好啊，<笑>
1: 我怕讲了会不会太沉重啊。
0: 其实这个节目啊，就是像我说之前请刘轩大哥或是宝博士啊，还有一些演员朋友，大家来分享他们的一些呃被限制下一天。然后最主要是希望呃听众朋友可以在被限制下的行动当中，就是去享受一些不同的开展的方式。但是我觉得呃今天找学长来一起做这个分享，我觉得也是要让呃我们现在还有这个自由跟还有这个余欲。待在家的这些朋友也要了解，说我们现在还能够享受这样子的一个安宁，就是对我们来讲，其实呃，疫情离我们只要待在家，我们就可以呃舒舒服服的好好过好生活。但是还是有人在第一线当中正在为我们努力、为我们打拼。那这些人他们的一天，还有他们遇见的事情，我觉得也是一个好的机会去传递给大家，然后让大家知道说前线他其实是在面临什么样的一个压力和状况。然后我们现在虽然待在家，感觉蛮累的，或者是感觉有一点不方便，可是其实我们应该要更，也不是说心怀感恩了，但是可以更知道是说前线第一线的人在打拼的时候，我们到底遇到了什么样的事情，我们也才能够可以更同理的去把自己管理好，来让这个疫情早日度过
1: 。嗯，我想，我想应该很多听众朋友或什么，到现在应该就关在家两个礼拜多了吧、嗯，就是快快第三个礼拜，嗯，那。嗯、国外一直有这种，就是大家就是有点封城，然后到发生啊有点疲乏，所以就会听到一些新闻说什么啊，有、哎、美国啊或者是欧洲先，就是关不住啦、啊，就真的跑出去玩或是干嘛，但那个下场其实真的都不好。原因是这个病毒实在是传力非常非常强，而且它会有无症状带源，也就是说你我有可能我们是健康的人，但这最可怕的事情是有可能我们真的憋不住跑出去外面乱晃，我们是会害死。或者传染给自己其他身边的长辈，那才是最可怕的事情。年轻人有可能真的被传染到、嗯，有可能你不会被重症，有可能你就是在简易的旅馆待一待就复原了。但是很多长辈并没有这么这么幸运。我们前几天才有几个，就是年纪稍微大一点点的长辈，他也不是去深色场所被感染的，就是想着拜拜还是去市场这種被感染的。然、啊、后被感染完以后，那个严重，那个肺恶化非常非常快。那肺炎重症的病人到后面最可怕的事情是很可能家属没有办法好好跟他说再见，这非常可怕，因为你的家属通常也被关关起来，再加上他的传染性非常高，所以那个状态下我们是没有办法让家属好好进去陪伴他最后一程。这一点其实是对我自己冲击蛮大的，因为过去我们交病房常常有病人会离开，在离开的过程中，我们基本上都会希望家属都陪在他旁边呐。那随着我们一起，呃，拆除呼吸器啊，或者是做其他呃终止急救的一些决定，但这个没有办法，就是我们没有办法让家属冒着被感染的风险，让他进去陪伴亲属走最后一程。那所以变成得让他用视讯、用手机在里面这样沟通。那其实我去做的时候，其实真的蛮难过。那依照法律，那位亲人过世了以后，我们也没有办法让他的。其他亲属来看他的遗体，因为他必须是特殊处理，所以走到这一步的时候，我觉得那个场景是真的蛮令人难过。的。好
0: ，那感谢 Ever 学长的分享。那稍微总结一下，就是其实我们在新闻报道和网络上面所看到的这些数字。它其实都是真实的故事，并不是只是数字。死亡人数目前破百，而破百的这些数字，它其实，在家护病房当中遇到这个生离死别的过程，它甚至是连好好说再见都没有办法。第一线正在奋斗的这个医护人员，我们以往都还有机会可以跟随着家属，跟随着所有的人一起去送走这个往生者，或者是让他走的最后一面的时候，是可以好好安心的去离开。但是在 COVID-19 的影响下，所有东西都变得更加困难。先不说能不能好好说道别了，可能当要说道别的时候，呃，我们跟我们的至亲其实都是在隔离的状态下，然后甚至当他要进行火化的时候，也必须要依循特殊的处理，是没有办法好好的去说一声再见了。所以我觉得在这个疫情的影响下，呃，我们每一个人待在家的时候。虽然都会感觉到焦虑，都会感觉到不安，可是当我们看到那些数字的时候，千万不要被麻痹了。所以麻痹的事情是，你好像每天就看着这些确诊数字、这些死亡数字，一开始会胆战心惊，后来就是哦，原来就是这样，然后就开始有很多的舆论，然后还有很多的情绪，慢慢的积累，慢慢的累积，没有，并不是这样。想想第一线的医护人员，还有想想这些数字所背后代表的家、跟生命、跟故事。我觉得这个才是我们面对 COVID 走到了后面的时候，我们必须生而为人要有的一个品质和一个同理心。因为我觉得在这个时间下，我们能在家里享受这个安全的环境，是因为医护人员在第一线打拼。我们在看这些数字、看这些简报的时候，它是一群人努力下来的一个结果，然后同时也代表了无数的故事，然后还有。可能几十条，甚至现在已经上百条的生命了，所以我们真的都要用最认真的态度跟最真实的状态来去神圣的去检讨目前我们现在所看到的环境，然后也要好好待在家，千万不要造成医护人员更多的麻烦。然后也要照顾好身边的家人，再来就是这个环境是非常非常紧张的，所以在紧张之下，人难免都会有一些不安。可是我们一定要去照顾好自己的不安，然后也不要再给这个环境造成更多的影响。好，但是后面的话，我还是希望，因为毕竟学长他是呃医学背景专业，那其实我们在。这个当下的时候，外部其实有很多人，他们就觉得这个消息就是假消息满天飞嘛，就是我们其实对于疫情的判断呢、啊，对于很多的东西都是从网络上面各种的口水攻防等等而来。所以呢，这边的话想说，最后啊、呃，我们也转换一下沉重的心情，以一个相对知识性的东西做一个结尾，告诉大家我们可以怎么样去看待这个 COVID-19， 还有目前我们从可能从医生的这个专业角度来讲。哎，那我们要怎么样去做好相关的防护，或者是呃，怎么样去判读相关的资讯，会是最
1: 好的？以目前的，就是各个国家做的包含临床试验，或者是其他的一些大型的封城的结果来看，其实真正终结战争的手段还是疫苗。那因为我们台湾特殊的关系，我们没有办法立刻打到这么多疫苗。我们现在是医护人员，然后还有一些就是照护员啊这些或者第一线的普险的风险的人先打。那没有打到疫苗之前，唯一的办法就是避免跟其他任何人接触，然后戴好口罩。其实这一点非常非常重要，也是我们目前唯一能做的方式。那呃，至于到底很多人会在吵几个点，就是包含就是到底是三起还是四起，要不要封城，那要不要打疫苗，我个人的想法都是建议在你极大可能的避免跟任何人接触。那出外非必要就通通都不要出外，不管是三期还是四期，都是一样，尽可能做好自己的安全还有卫生。那如果真的有症状的话，视情况然后来去筛检站来做筛检。就大家应该是尽量的维持好自己健康的心态，准备长期的低社交的生活状态。那不管是三期，不管是四期，那当你排到疫苗的时候，赶快去打，大概是这样子。好
0: ，那我也总结一下 a l b e r 所说的。呃，资讯就是，无论是第三级警戒还是第四级警戒，我们要封城。对于大家来讲，最安全的方法就是待在家。就算降到第二级，你还没有打疫苗前，你也就是待在家。那至于其他的资讯，还有一些论证的部分，我觉得呃，大家就不要太过于紧张。我们交给专业的人去论证跟去讨论。然后最重要的事情是确保自己，呃，在疫苗有得打的时候，赶快去打。那中间的话，如果说有一些其他相关的讨论和一些资讯，呃，我相信有心想要理解的人，一定都可以找到呃自己周边的一些医师跟专业的一些朋友，或是找到正确的资讯，然后我们可以多做一些研究和讨论。但是如果说自己并没有很好资讯的查证能力的话，我建议的事情就是记得哦，今天哦、呃、我们从 p o c k e t 当中医生所提到的，没事不要出去，除非你有打了疫苗。不然的话，没打疫苗前，好好待在家，尽量避免人与人之间的接触，这就是最最最正确的资讯。最后的话，有没有什么样的东西或其他想要跟听众朋友分享的呢？嗯
1: ，我想分享的是，其实看美国或是欧洲其他几个国家，他们就是疫苗普及率高了以后，已经开始恢复正常生活，所以我觉得现在这个封城状态是一定是暂时的，不可能是永久，甚至我们需要 suffer 的时间远比欧洲和美国来得短。那因为现在疫苗开发的这些就是最艰苦的过程，已经在去年年底的时候大部分都结束了。Pfizer、BNT 这几款， j e n s e n 然后还有就是 Moderna 这几款疫苗，它的有效还有实验都在去年底接近完成。所以我们其实相对而言是在人家疫苗已经开发接近完成的状态下遇到这个状况。我相信我们台湾达到疫苗普及率高的过程一定会比其他国家来得短。我们还是会遇到。这个全球流行的这个 COVID 19， 但是我们会 suffer 的时间是比其他国家短很多
0: 好，那感谢 Edward 今天的分享，然后也辛苦学长，希望所有的医护人员，包含学长，都能够在这波疫情当中好好,好保重自己。然后就像刘轩。就是那个时候，我在访问他的时候，我就问他说：“哎、欸，有没有什么样的事情是想要跟医护人员分享？”他就说：“呃，保护自己最重要。就像所有的空难或者是紧急灾难发生的时候，氧气罩自己先戴好，再交给别人。所以，真的也希望所有医护人员要保重自己的身体。那在打仗的过程当中，就是要小心、注意安全，然后希望。”所有人都是支持大家的。然后虽然有些时候会有一些不好的状况和事情发生，但是我们也相信所有台湾人民，大家都是很支持医生。然后也希望学长跟所有医护人员都可以加油。那我们的访问就到这边，感谢大家，谢谢，谢谢大家。接下来的话呢，就要进入到我们今天的哲思观点啦。那今天的哲思观点呢，诚如昨天所说的，我打算要用一本书《A New Earth》。呃，一个新世界这样子的这本书籍，去作为探讨灵性与哲学当中的一个架构讨论。那昨天大概分享了我看待灵性哲学和科学他们三者之间的关系之后，今天就要翻开这本书的第一个章节，然后我们来探讨一下到底何谓灵性的探索，有什么样的东西是灵性当中它会指称为一个问题跟。弊病所要去把它拿开，才有机会看到本质的东西呢。那在这一开始，我就要来引用一个他在开头篇章当中有提到的一段话。那标题是这样定义的哦：我们代代相传的功能失调。好，那这是什么意思呢？它是这样写：如果深入去研究人类古老的宗教和灵性传统，我们就会发现，在众多的表面差异下，有两个相同的核心洞见。描述这些洞见时所用的词句可能不尽相同，但它们都指向一个双重含义的基本真理。这个真理的第一层含义是领悟到大多数的人类所谓的正常。的心智状态，其实隐含了一个我们可以称之为失调，甚至是疯狂的重要元素。印度教的核心教导也许最能够清晰认知这种失调，其实是一种集体的心智的疾病。他们称之为玛雅 （MAYA） -A -A, 幻想之母。印度最伟大的圣者之一马哈希尊者就曾直率的指出，我们的心智就是幻象。好，在灵性探索当中，我觉得他第一点事情跟哲学，它有一个相互搏冲之处。呃，哲学当中我们比较少直接的去称呼我们的本质为何，但是呢，呃，在灵性探索或者在很多呃相关的书籍当中，他在做的第一件事情就是他会把。我们的本质与心智分开，就是他会跟我们说，我们本来的这个东西，呃，每一个所讲的东西都不一样了。有些人说是本质，有些人说是灵魂，有些人说是心， blah blah b l a b l a 都不同。但他反正呢，就会指称一件事情，就是身心灵，这、就是三个不一样的事情。那回过头来，身心灵这些东西呢，有些人是把身体解释为欲望，心解释为心智，也就是头脑，灵解释回我们的灵魂。那我们。等一下再探，在探往下探索的时候呢，这边有一个会比较容易混淆的名词，就是心智、哦。我觉得这个心智的话，呃，在大部分的时间点，我们可以把它看作为它的头脑。就是我们人嘛，如果分身心灵的话，那我们的身体与心，它就是所谓构成了头脑的这一块。那所谓的灵呢，就是我们的本质以及灵魂。那我们就把身心结合在一起，然后把灵归为一块。然后把身心这件事情呢，我们可能用几个名词来代称，就是指我们的头脑、我们的心智，或是更延伸往下，我们把它称之为我们的小我也可以。好，那这边呢，我们在聊到我们的这个心智是所谓的幻象，以及它可能有病的时候呢，我们必须要往下延伸，再从它下面一段去切入，我们才有办法去做一个更完整的探讨。它下面当中有一小段是这样写的：人类。这种病态的集体显化，就是人类的核心状态，构成了人类历史的主要部分，也是相当程度的疯狂史。如果人类的历史可以用一个人的病例来比喻的话，那诊断将会是慢性偏执狂妄想症，症状有谋杀、极端暴力和残酷行为等变态癖好，对象则是他所认为的敌人，他自己的无意识向外投射出的敌人。他是一个犯罪倾向的疯子，但偶尔会有短暂的时间清醒时刻。好，那聊到这边和分享这本书当中的片段文字到这边，我相信大家就会呃一起都会有一种小小的感悟哦，就是那个感悟就是灵性相关的一个探索书籍。他们在描述跟讲述事情的时候，真的常常会有一些咬文嚼字的部分，就是。他乍看之下，想办法要用一个哲学的方法来给你推导，但是因为他的文字其实没有办法表现得如同哲学一般的严谨，尤其是很多时候我们在探索灵性的时候，它是部分比较像是所谓禅宗的一些寓意和你无法言传的事情，就像道可道非常道，就是这样听起来有点拗口、哦，但是其实我们。呃，古老的智慧当中也有去聊到一件事情，就是真正的道它是不可说的，就是像佛曰不可说哦，它有可能只是佛陀拈花微笑半个小时，你就可以开悟，但是呢，它没有办法告诉你这个道理是什么。所以每次在看所灵性的书籍当中，我们都会面临到一个问题，就是一直想要把不可以说的事情变成可以说，所以。里面一定会有一些词句弯弯绕绕，很难以理解。但是我觉得它已经比以前的各种书籍容易理解的多了。因为举例来讲，像我看圣经的时候，我是看到了现在我才真的真的读懂了马太福音的里面当中所述的马太效应的那个章节到底是什么。也是因为透过了很多人的翻译，我才了解啊，原来他所说的是这样子的一个事情啊。他透过了一个故事讲了一个这么大的道理。那更别说佛经了，佛经真的是我每一次在念经文的时候，我真的真的发自内心都不懂他要跟我在讲什么。有些时候他只是唱明菩萨的名字而已。那唱完菩萨的名字之后，我到底可以得到什么样的毅力？我真不懂。然后从这边呢，我们还可以去推论老子的《道德经》，然后还有很多的经文，我们都会遇到类似的问题，就是他一直想要去把不可言明的东西言明之。所以呢，每一次在读这样的书的时候，你就会觉得，呃，我们会需要一点时间跟空间去理解它。那也是为什么这本书名2008年就出版，但是我到现在才可以去分享，因为我觉得现在我才真的算是有读懂了它一些事情。好，刚刚讲的有点多，回过头来，我觉得这两个东西一并来看，我们就可以知道人类的心智，就是我们所谓的这个呃思考和头脑，以及我们接下来会谈到这个小我，它到底出现了什么问题。其实我们在不断的思考的这整个过程当中，我们就会面临到很多思想上面的局限，还有很多思想上面的偏执。所以到头来，人类诞生了很伟大的思想，可是却在后面变得非常非常的可怕。举例来讲，马克思所创的共产主义，它是一个伟大的一个思想去，去呃反动以及对峙了我们资本主义所造成的一些问题以及烂伤。但是回过头来，它也造成了后续更多的一个更大的灾难。举例来讲，文革；举例来讲，解体后的苏联所面临的饥荒和一连串的呃相对应的灾害。以及更往前，我们去推的话，整个冷战时期，还有很多国共的内战、越战，还有等等相关的事情，其实都是在呃一个很进步的主义之下，他回过头来说对对抗和抗衡所发生的事情。所以回顾整个人类的历历史，你就会发现，如果我们单就思想活动跟哲学相关脉络和体系去发展的话，它真的有其局限和有其病态性。常常我们都说，并不是笨蛋和并不是最 n 那 i e 的这批人，他去挑起了战争或创造了一些问题，反而都是那些最聪明、最厉害的人创造了最大最大的问题。而这个最大问题和状态，就是来自于他们往往会过度偏执于我们目前身上所具备的小我的状态，而到后面呢，他们就会逐渐的失去了自己当中的一些。呃，本质，然后甚至到头来，他会遇到一些更大、更大的问题。那这个更大的问题，就是我觉得后面我们大家可以花一点时间去讨论的。但是呢，在接下来，我们从一个比较宏观的视野，就是从人类的视野去看灵性探索这件事情，我们前面大致上可以了解到哦。呃，人类当中，我们要把灵魂跟心智切开的话，其实我们的心智是有其缺陷的。那这个缺陷怎么证明呢？我们从历史上可以证明得到。那怎么样去启迪我们的心智，去触碰灵魂的深处，让我们变得更加的开悟，或者是让我们变得更加的自在呢？那这一整块事情，它真的必须要离群索居才能够做得到吗？其实不然。而以往这两千多年的历史，我们其实生活在一个按照唐奇阳老师所说的一样哦，他可能生活在一个所谓的双鱼时代。那我们接下来就要进入到所谓的水平时代。水平时代代表个人与灵性当中直接的接触，而不需要透过第三方的一个表达。哦，我这样讲的非常不完整，大家可以自己上网去查一些资料嗯，毕竟我不是神秘学的专家，我只是觉得灵性它非常好玩，所以我结合这样的东西共同去做探索。神秘学是一个非常非常复杂难懂的学问哦。我觉得呃，如果要问的话，还要了解的话，还有别的 p o c k e t 可以去听。那我觉得这个可以，呃，花点时间。那如果有兴趣的话，去听一下。啊、呃，如果真的有听到不错的，也可以推荐我一下，因为我也蛮有兴趣的。只是我目前先暂时停留在灵性与哲学的这条路，这样就好了。好，那一往两千年，我们往往会看到是大型宗教的兴盛，譬如说基督教、佛教，然后还有伊斯兰教等等，他们是具有呃真神以及所谓的神性崇拜的。那在这样子的一个体系当中，我们去得到灵性的向外的探索，我们借由牧师，我们借由呃和尚，我们借由师傅，我们借由住持，我们借有很多的长老。来一步一步地去探索我们跟自然以及神界之间的一个关联，然后进而去启迪我们灵魂当中的本质。然后呢，最终去达到灵性探索的目的。但是最近不一样了，我觉得自从 2,000 年开始的时候，人类的灵性探索更早、更早去推的话，我觉得从嬉皮年代就开始了。当我们对物质和资本主义进行到一个反动，开始向内探寻我们所匮乏的真正所需的时候，它开启了一种心灵之间向内探寻的灵性连接，而并非是要借由外部的角度去探索。而就在这个时间点当中，神学与哲学。结合了，而它就变成了一个衍生到现在我们所谓的灵性探索，而灵性探索也不若以往当中与科学那么样的背道而驰，它更加的是注重科学，甚至是以科学的精神来想办法去做描述和探索，进而让我们得到呃所谓灵魂的升华和进步。好，那回过头来，这样子的东西放到显著的历史和显著的事实上面，我们可以看到的是什么？看到的事情是，七零年代后，其实美国，尤其是西方人，甚至是欧洲人，也都一样，他们到了印度去做了很多的禅修，他们开始去寻求东方的哲学和东方的义理来去解答他们人生当中所无法去回答的一些困惑。所以，比喻来说，哦，就像前一阵子有一段时间非常流行的奥修。那也不是前一阵子啦，其实流行很久了。那只是因为他之前上 Netflix 有一个叫做《呃疯狂的国度嗎》吗？还是什么的国度的一个纪录片，然后就有在讲说奥修这样子一个禅修的宗派，他所引发的一个事情。从那个纪录片来看的话，奥修这个宗派，它其实是一个邪教，因为它引起了一个很大的一个纷争。但是从另外一个含义当中来看，和它所做的一些事情，他的确引领了一些禅修往前去做发展，甚至包含到现在还是有很多的人在透过奥修的书籍在接触到所谓的灵修跟禅修的一种境界和一种可能。那除了奥秀之外，其实我们也看到了有很多的禅修宗派出现，甚至包含像是目前我们最广为人知的祈福，就是师父的这个法门。那当然呢，这些东西到了后面的时候，它都衍生了很多的争议。可是不得不说的事情是。很多时候，在我们去描述跟讲述这些事情的时候，他都有说，所有的东西都是本质具足，我们要向内探寻。直到后面的时候，难免有一些世俗的东西，难免会有一些奇怪的东西开始衍生，所以就造成了很多现在的呃灵性探索变成了一个所谓的很可怕的邪教组织，或是造成了一些破坏或伤害。但是不变的事情是，这些的宗派跟法门，他更多更多的东西都开始不断的。向内探寻，然后甚至有很多的个体，他不需要去借助这些法门，他就开始自己的一个灵性的探索，所以催生了现在灵性探索变成一种个人的一个修行，而并非是一种集体的状态。而在书中当中，它有一个小小的总结，它上面是写哦。目前正在兴起的，不是一个新的信念系统，一个新的宗教、灵性意识形态或是神话。我们其实已经走到了神话、意识形态以及信念系统的尽头了。这个转变比你的心智内容和思想的转变要来得深。事实上，新意识的核心就是超越思想，你会发展出一个能够超越思想。的新能力，它同时能让你领悟到你的内在有一个比思想更为广阔无边的向度。好，呃，这句话依旧复杂。那我自己想要引述的事情就只有一个，就是现在的年代跟以前不一样。现在的灵修跟现在的这些东西，它其实带来的是更多关于个人的成长。所以我为什么会在今天开始去从这样子一个角度去分享呢？就是因为我觉得在。呃 ，COVID 1 9的这个时间点当中，我们很适合在慢下来的时候，逐步开始去向内探索。因为我们一直不断地对外去虚索无度，我们想要呃进步，我们想要经济活动更成长，我们想要受人尊重，我们想要在这个世界上拼搏。可是，如果我们趁着这段时间点，花两三个礼拜向内探索，因为至少我们知道嘛，就是在六月二十八号以前，我们都还是被限制的。所以，如果我们在这个时间点，在外部行动被限制、被迫按下了暂停键下，我们向内探索，我们会得到什么？而这个向内探索有别于以往，它是必须要借由宗教以及必须要借由师父的力量来去一步一步靠近的。如果我们自己开始，它会有什么样的可能性？所以，我今天开始的这个一个新世界的这样的一个导读，以及灵性和哲学的一个探讨和分享，它其实我觉得也是给自己一个。小小功课吧，就跟所有的听众朋友一起花十到十二天的时间去做相关的探索、嗯。我们也只能说探索啊，不能说是升华，因为不确定能否得到升华。但我觉得肯定的事情是，他可以有所探索的。而且就因为这样，所以呢，接下来呢，刚好也就要进入到最后的一个分享，就是分享我的一天哦，也是我自己最容易忘记的一段。好，那在分享之前呢，我还是想要先话唠多讲两句。就是明天开始的话，它就会正式是进行到一个哲学跟灵性的一个思辨了。它会先从小我开始，然后不断地衍生出各个灵性的名词，然后和我觉得它可以对应到哲学上的一个名词和思想。那从昨天我们探讨的一个灵性、哲学、科学三者交错，然后我们今天再从灵性的放到人类上面的一个宏观上面去做一个位置的定义。那明天开始，他就不断的向内探索。那虽然中间可能会有一些虚无缥缈的地方，但我觉得那是讲灵性无可避免的所在啦。毕竟道可道，非常道嘛。你去看所有的禅宗故事，都讲一半，你也还是听不懂。所以中间一定会有一些说不清道不明的地方，但是我们就用感受的。好，那回过头来的话，我就要讲我的一天啦，就是。为什么刚刚是说，其实也就这样子去跟大家一起前进呢？是因为，呃，也因为我要一起去跟大家分享关于这样子的一本书，然后也要分享我自己呃思索灵性的东西，所以呢，我也就必须要把我自己更多时间空出来，来去向内探寻。所以我现在每天晚上会空一个半小时时间做完整的阅读跟摘要，然后早上的话呢，则是会花一个小时去撰写，就是每天要发表在徐达凯共创实验所上面的电子报。那在这样的一连串的过程当中，中间不断的静心，然后产出静心，再产出，那就可以让这整块东西和这整个生活变得更加的规律，然后也希望可以跟着大家一起往前进步。那同时呢，除了在去看书跟思考之外呢，我最近跟编排了一套塔巴塔30分钟的歌单要来去做健身。那塔巴塔是一种间歇运动哦，它4分钟，然后每次动20秒，休息10秒， 2 0秒休息10秒，所以一组4分钟的塔巴塔，它总共有8组动作。然后这8组动作，我自己做的事情是深蹲、分腿蹲、开合跳。然后还有一个是手肘碰膝盖，就是你双手抱头，然后右手的手肘碰左脚膝盖，然后等下再相反过来。然后我把它称之为这个动作叫手肘碰膝盖。如果有人知道正确名称的话，欢迎在 Apple Podcast 留言给我。然后接下来是仰卧起坐、腹力挺身、棒式波比跳。好，我一次塔巴塔四分钟，我总共会做两个循环，就是八分钟。然后休息三分钟之后再八分钟，休息三分钟之后再八分钟，所以我总共会跳。八三二十四二四分钟的塔巴塔，然后我在最后两次的时候，我真的是累到炸，真的爆汗不夸张。但是我自己也是觉得还蛮爽的，就是每一次在动完了之后，脑袋当中都会有一段时间是空白时期，然后我觉得那段时间就是我自我头脑修复一个最,最最最佳的时间。那最近当然也还是有煮一些菜，但是看着。脸书上以及 Instagram 上面的朋友，有些人真的已经进化到特级厨师，所以我也就懒得再分享我最近到底做了什么菜。不过有一个好玩的事情是我真的可以分享的，就是因为我一直都在用 A 7就是一台摄影机，就是单眼相机啦，在录音。然后我最近就想说要把它接回电脑，所以呢，我就开始研究电脑上面的一个录音器材跟设备。所以前天呢，先去买了一个分界线，插上去坏掉了。然后呢，昨天再去买了一个分界器，然后一个 USB 的。然后呢，结果又没有买成。然后呢，今天中午出去，终于买到了这个分接器，然后把它插上去了之后，居然发现底噪太强，所以刚刚很开心录完了一整遍，结果都不能用，真的是超悲剧，都不能用。好了，但我觉得既然现在已经这是在灵性探索的一个时间哦，那我就要学习灵性探索第一件事情就是接受。啊、哦，我觉得上天给我这样子的一个功课以及任务，告诉了我。这么多这么多的尝试，他都还是要用 A 七接迷你麦这样的最困难的方法去做录音，他必定有其含义，所以我就接受它。对，好了，听起来蛮博学，那这个只是玩笑话而已了。然后大家也不用担心，就是说，哎，啊，那接下来哲学观点会越来越这样，真的会越来越虚无缥缈吗？我跟你讲，完全不会。我看待灵性的东西，其实还蛮。蛮有自己的一套哲学观点和可能的反思，然后其中也会呃分享很多个人的经验，所以也希望可以借由这几天的旅程，然后跟大家一起去走过一趟，然后在闭关出来之后，疫情结束之后，我们所有人也都可以更加的焕然一新。感谢大家收听今天的 podcast， 我是徐家凯。而如果你想收到我每天所撰写的电子报或参与我的行动的话，欢迎点击资讯介绍栏上的链接，加入徐家凯共创实验所。我们明天见。